0: Привет, я Аня Федорова, и это наш последний эпизод подкаста «Звук Победы». Сейчас мы с Максом расскажем вам, как работали над этой серией, и почему это оказалось гораздо интереснее, чем мы предполагали до старта. Напоминаю, что всю музыку к этим подкастам написал Максим Макарычев, музыкант и композитор, участник групп он the Go и «Сироткин».
1: Это подкаст «Звук Победы», часть мультимедийного проекта Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня.
0: Ну что, Макс, привет! Привет! Мы с самого начала собирались в конце записать финальный эпизод, в котором мы бы рассказали о том, как мы все это с тобой делали, потому что почти год прошел, мы же начали...  — В июле. В июле прошлого, 2019 года. Да,
1: мы записали первое интервью с Владимиром Молчановым в июле. Да.
0: И тогда казалось, что, во-первых, еще очень много времени впереди до запуска. Мы очень долго не могли его смонтировать, собрать вместе, вообще подступиться, да, к этому. У нас
1: никто не торопил.
0: Мы уехали в отпуск, в смысле, что мы там да, на море с тобой наконец-то смонтируем и сейчас сделаем 20 минут, и не сделали ничего Верно. за три недели. Сначала просто было... Непонятно, как подступиться, потому что мы никогда не делали подкасты и не особенно их слушали. Я слушала один-единственный американский подкаст, который радикально другого формата, там, часовой эфир, в котором по 20 человек, и они выходят, по-моему, раз в месяц.
1: Это правда. Я сам максимум, что слушала, это какие-то радиовыпуски BBC, где, соответственно, нет никакого музыкального сопровождения, голое интервью.
0: Да. И у нас... Амбициозная была да, идея изначально, что это будут такие какие-то аудиопогружения, практически как аудиокнига, чтобы писать музыку, которая не фон, а такой вот проводник. Верно. Да. И расскажи, что дальше с этим случилось, сколько ты к первому эпизоду писал музыку примерно по времени?
1: Ну, опять же, потому что меня никто не торопил. Я хотел выработать некую схему по которой мы уже тогда планировали, что у нас будет 17 подкастов. Вот в итоге вышло больше, по-моему, 20. Получается, Это 20...
0: что этот будет называться номер 19, но у нас есть эпизод 0, поэтому 0, 5, по факту 0. их 20 штук.
1: 20, да. И а, в случае с первым подкастом я пробовал разные варианты. Как не помешать а, интервью и в то же время создать какую-то атмосферу вокруг.
0: Ну, примерно по времени сколько?
1: Ну, я не знаю. Чистые работы, мне кажется, было две недели каких-то поисков. Конечно, эти две недели у нас растянулись... На На несколько месяцев? ...надолго, да.
0: Когда подкасты начали выходить, мы, конечно, сильно ускорились. Уже осенью мы писали довольно много интервью самых разных и я помню что у меня были какие-то смешанные чувства я с одной стороны как человек который очень долго проработал в новостях переживала что этот материал может мы так и называем протухнуть испортиться что он будет неактуальный и недостаточно свежий с другой стороны они абсолютно безвременные у нас получились выпуски можно слушать в любой момент если кто-то что-то пропустил это будет актуально и сейчас послушать, и через год, и через десять лет будет интересно Конечно, вернуться. это же
1: исторический подкаст. Да.
0: Они получились очень консервативные в итоге. Мы собирались сделать что-то такое инновационное, ну хотелось. И эксперименты, когда мы пробовали делать их такими какими-то рубленными, где звук скачет, где посередине режется фраза, и какая-то идет вставка и цитата, это настолько было несозвучно нашему материалу его теме, угу. что мы отодвинулись от этой идеи.
1: Конечно, есть такие подкасты, где все очень красиво режется, вот. но в нашем случае это не очень уместно, потому что в каждом подкасте почти гость один. И просто так его резать ни с того ни с сего было бы странно. Поэтому это такая цельная история должна быть.
0: И по настроению еще люди делятся такими личными вещами. Во-первых, это очень не хочется вырезать и монтировать, когда идет мысль ну, достаточно сокровенная о э каких-то воспоминаниях. Я не ожидала даже, что столько личного будет, честно. Вообще, мы сейчас признаемся слушателям, что мы нас сами далеки были от этой темы когда взялись Правильно. что не были уверены что это будет интересно потому что когда тема не очень интересна тебе как угу. создателю транслировать это своей аудитории и заставить ее поверить в, в это невозможно я взялась с такой точки зрения сначала журналистской, в общем, найти каких-то интересных героев, у которых можно взять интервью. И когда я в это втянулась и поняла, что каждый герой интересный, что каждый человек, который рассказывает свою личную историю, вспоминает свою семью, говорит о своих переживаниях, это ну, меня затянуло, и все. И здесь уже пошло как по маслу, потому что стало легко. С точки зрения музыкальной, то что ты композитор, и у тебя подход к этому вообще другой я работаю с наполнением угу. а ты работаешь с формой Э-э- расскажи пожалуйста может быть нас слушают люди профессионально с музыкой связаны, которым будет интересно прямо вот технические какие-то моменты от тебя услышать
1: да можно себе представить тебе нужно сделать 20 подкастов каждый по полчаса первое что я должен был сделать это структурировать и создать схему. То есть э, первые, скажем, пять подкастов сделать уникальными целиком от начала до до конца и выработать некую базу э, тем. И, конечно, так не получилось, э, потому что, скажем, там, седьмой, восьмой подкаст, ты понимаешь, что в твоей базе все-таки нет этих тем, которые хорошо подойдут под характер, гостя, под его историю и так далее. Я себе немножко упростил задачу тем, что настроенчески вся музыка довольно нейтральная, способствует погружению в интервью, но действительно тебя не отвлекает. И опять же я столкнулся с проблемой, что когда это только эмбиенс, то нету рельефа в разговоре. Точнее, в разговоре рельеф есть, а музыка его не поддерживает. Поэтому мне нужно было выработать несколько тем более ярких, которые я чередую с фоновой музыкой.
0: Но ну, не драматично ярких. Я помню, что у нас был с тобой разговор о том, что меньше всего ты хочешь публику заставлять переживать в местах, в которых она, может быть, и не готова была бы. Да? то есть вот как э, смех искусственный подкладывают на юмористические шоу. Точно так же с э, аудиоматериалом можно работать. И, например, ну, мы сейчас Джеймса Бонда пересматриваем старого. Там такая тема, да, она включилась, и ты сразу понимаешь, что сейчас будет какой-то экшен. Мы очень не хотели этого. Мы не хотели давить слезу на каких-то очень таких нежных моментах, где плакали, да, гости. Мы не хотели создавать драму лишнюю или... То есть очень хотелось сделать это переживание наиболее естественным для слушателя, чтобы он сам решал и сам э, очень спокойно по волнам твоей музыки переживал то, что он переживает, слушая эти подкасты. Давай расскажем про то, как мы технически все это провернули. Вообще все началось с того, что мне... Команда доверила делать эти подкасты. Команда, с которой я работаю над вот этими мультимедийными проектами. 1917 Life у нас был, Романов 100. И вот мы взялись за страницу Победы. Два года почти готовили его. Это было неожиданно и ужасно абсолютно для меня, потому что я не понимала, как мне к этому подступиться технически. Я совершенно ничего не понимаю в звуке. У меня осталась стигма от работы на телевидении, когда я работала долго телеведущей, корреспондентом, что звук это очень сложно. Там дико легко добиться брака, что это все какой-то кошмар, поэтому я тут же прибежала к тебе и такая, Макса не хотел со мной работать? Бежать мне далеко не нужно было, потому что мы же их невеста, мы с Максом вместе живем. И слава богу, ты согласился. За что тебе огромное спасибо. Я не... Сто процентов знаю, что я бы не вытянула эту историю без тебя. Мне было бы скучнее, мне было бы... Ты был таким для меня большим вдохновением на протяжении всего этого проекта, что я просто считаю, что мне повезло.
1: Спасибо, совершенно взаимно. Мне было очень интересно. Я многому научился за этот период.
0: Я узнала, что, оказывается... сидеть тихо. Я узнала, что брак по звуку добиться не так легко, например. То есть мне хочется сейчас помахать рукой всем звукорежиссерам и звуковикам, с которыми я работала на других проектах, и просто сказать, какие же вы ленивы, ничего себе. Оказалось, что можно вытянуть практически все, и мы работаем с тобой с петличками.
1: Верно. В основном. Важно то, что я не звукорежиссер, я музыкант, и я не сильно заморачиваюсь на самом деле. Кто-то считает, что петлички — это что-то неприемлемое и так далее, а я считаю, что если голос... Слышно. Чаще всего этого достаточно. Вот. И не обязательно, чтобы он был записан на очень хороший конденсаторный микрофон. Да.
0: Макс ставит мне петличку всегда чуть ниже горла, потому что говорит, что у меня ужасные... Как они называются? Сибилянты. Сибилянты я свечу. Я даже стала прикус исправлять из-за этого.
1: Но ничего, для этого есть разные технические приемы, чтобы этого избегать. Я направляю микрофон на связки. Вот, потому что так голос звучит богаче, в нем много низа, он становится приятнее.
0: Вот. Несколько эпизодов мы записывали в специальных звуковых студиях, которые как раз работают очень часто теперь, именно с форматом подкастов. В Петербурге в студии мы записывались. Они все очень разные. Есть какие-то очень красивые… Прямо ты как в гости пришел, да, Петю да. чем мы писали… В пространстве, которое невероятной красоты.
1: Часть подкастов я не записывал. Вот, соответственно, ты Ездила на разные студии, и для меня всегда это был сюрприз. Что я потом услышу? Какие-то будут дорожки? Но чаще всего я был доволен. Я да, привезла да. очень
0: классный да. материал из Петербурга с Меган Вертенен, эм, историком моды, которая оказалась еще профессиональной радиоведущей. И я у нее за один вот этот час, что мы пробеседовали, очень многому научилась. Она очень крутая, и сам подкаст интересный, потому что она да. по теме рассказывает один супер здорово. Лучших. Но если послушать сырую версию, э, может быть, мы когда-нибудь смонтируем, смешные всякие моменты она просто останавливала меня и говорила: так нет это, это так не надо время. говорить Пере, переспроси ну ты глупо звучишь давай еще раз раз-два и она так легко пересобиралась и начинала как бы заново фразу ровно с того места где остановились это тоже оказался очень крутой опыт потому что я телеведущие я привыкла я работаю в прямом эфире я привыкла что ты ну ошибся и двигайся дальше все забыли об этом никаких перезаписей она здесь Подсказала мне, что на самом деле Для такого формата как Эти выпуски останутся На всех этих платформах Много лет еще будут висеть А почему бы и нет, пусть они будут хорошо сделаны Можно разочек или два переписать Что-то, я потом этим пользовалась На следующих записях уже И не сожалею
1: Да, мы когда Редактировали подкаст Меган, я проникся уважением Как к ней, так и к тебе Потому что она довольно жесткая в общем-то, тебя перебивало, останавливало, вот. но ты, как настоящий профессионал, на это реагировал совершенно спокойно.
0: Да, я думаю, что это очень важно для ребят, которые хотят этим заниматься и, и быть журналистами и уметь задавать правильные вопросы. Лучше, если это не ваше авторское шоу, и вы. В результате хотите, чтобы все-таки у вас интервью состоялось, получить ответы, конечно, эго нужно оставить дома в этот момент, потому что ваше мнение (связь), здесь ничего не значит. Важен только гость. Это мой всегда был подход, и э, я его не стесняюсь. Опять же, меня совершенно это не обижает. Мне было интересно. Я в этот момент у нее учусь. Это такие моменты э, совершенно бесценные. Мне не нужно платить за какой-то курс на ютубе, чтобы научиться. Я учусь в жизни. Чему я научилась от тебя за это время? Ну, во-первых, я знаю теперь, что мне нужно вешать петличку ниже. Всегда. Во-вторых, я знаю, что записаться можно вообще везде. Раньше я думала, мы сидим, у нас потолки здесь 5 метров. Я бы раньше думала, что это просто технически невозможно, что нам нужно запереться в кладовку, накрыться сверху пледом. Так я озвучивала свои сюжеты, которые мне нужно присылать. Под одеялом, просто на диктофон телефона. Я видела, как девчонки на телефон пишутся, надевая на него носок. Тоже неплохая ситуация. Ну и так далее. Это скорее
1: как ветрозащита.
0: Да, Макс мне показал, что можно вообще вот как хочешь. И твое ухо, глухой студийный звук, когда там был такой микрофон, да, Да. всепоглощающий, как будто бы вокруг меня больше ничего нет, ты называешь это «нет комнаты», да, Да. был тебе неприятен, потому что все-таки люди, которые слушают подкасты, они привыкли к тому, что записано это все несколько, я не хочу использовать слово «непрофессионально», а вот именно, что ты слышишь все вокруг. Есть такой подкаст, где человек просто гуляет с собакой и записывает себя на, на очень примитивный какой-то носитель. Не знаю, на что конкретно, но там слышно все. И дыхание, и одышку, и хрустветок, и автомобили. И это тоже нормально.
1: На мой взгляд, это наоборот плюс. Когда ты слушаешь, ты еще можешь себе представить, что эти люди сейчас находятся в реальной комнате. Что этот человек сейчас идет по лесу. Работая с музыкой, я каждый элемент музыкальный стараюсь поместить в какое-то пространство, чтобы его можно было почувствовать. Один элемент здесь, один элемент здесь. Появляется плановость. Музыка становится трехмерной, и это очень интересно слушать в наушниках. Я не сторонник вот этих канонов, что как бы нужно голос записывать без комнаты или в вокальной кабинке. Ну, вот поэтому я не знаю, зачем люди так иногда страдают
0: При этом процесс твоей работы со звуком, он не быстрый. Ты очень скрупулезно занимался всеми нашими выпусками. Никакого тепляп не было ни разу. Я безумно благодарна доверию моей команды, которая позволяла мне выкладывать эпизоды, не дав их никому послушать. Вот четко во вторник. Он у нас с понедельника на вторник ночью готов, и во вторник утром я вешаю, и только уже готовый эпизод слышит мой начальник, слышат коллеги. Спасибо.
1: Да, ну, Кирилл просил показать первые два-три выпуска, и когда он понял, что его все более чем устраивает, он перестал проверять, я ему тоже за это очень благодарен. И вообще за свободу действий полную. Вот. Меня никто не просил ничего музыкально поменять и так далее. Вот. При таком объеме работы мне это было очень важно.
0: То, что очень много всего происходило. <как> да. ну, ты даже не предполагал, на самом деле, что будет так много работы.
1: Не мог себе представить, да.
0: Когда мы на это соглашались, ну, ты соглашался, у меня это выбор не. <как> <как> В голову не могло прийти, что это будет настолько энергозатратно. При том, что есть... Много примеров работы с подкастами других, э, ну, коллег, уже теперь можно назвать, коллег, которые делают это гораздо оперативнее и проще. Там сам процесс проще. Но я еще раз оговорюсь, что нам было очень важно обернуть это именно в такую упаковку, потому что сама тема, ее нужно было немножко по-другому упаковать для той аудитории, на которую... Мы хотели выйти. Мы свои подкасты поставили в категорию «Общество и культура», а не в категорию «История». Я посмотрела категорию «История», там есть исторические подкасты, те на военную тему в том числе. Они очень сильно отличаются от наших, потому что мы все-таки сделали два направления у нас. Это личные истории самых разных людей, ну, в основном творческих профессий. Ну, так сложилось, просто это наши друзья, да, люди, которых мы знаем. Там журналисты и музыканты тоже. И Второе направление – это такое более... Ну, интересен будет людям, которые занимаются цифровым сторителлингом, digital сторителлингом, потому что мы разговариваем с коллегами из рекламных агентств, из ивент-агентств о том, как они создавали похожие проекты. Uh-huh. И некоторые из них достаточно консервативные и лежат вот в плоскости такой, м- знакомой нам, да, приближенной к тому, что государство предлагает нам. Да, в связи с э, празднованием Победы, а некоторые проекты ближе мне по своей составляющей, они гораздо более современные, очень интеллигентно сделанные. Uh-huh. Э, когда мы про живую память, например, говорили, вот последний подкаст, который мы уже в ППХ записывали, 75 часов с ребятами с Урала, эм, вот, хотелось дать платформу для того, чтобы креаторы могли высказаться и, ну, как-то, в общем, преподнести это по-другому, что ли. Расскажи, пожалуйста, про другие направления, связанные со страницей Победы, потому что мы так сели тебя на шею да, довольно прилично.
1: Да, речь сначала шла только о подкастах, и Кирилл, начальник, обратился ко мне, не хотел бы я озвучить три часа <stories>, сториз или сколько он там назвал, какое-то невероятное количество. И меня это заинтересовало. Называется бесконечное письмо. Э-м, аккаунт Победы Пейдж в Instagram, где каждый день до 9 мая включительно выходили э- цитаты солдат из писем. И после каждой цитаты были иллюстрации от э, дизайнеров RunHicks. Начиная с января, на каждый месяц писал по 15 минут музыки. Итого, только для Stories, получается, вышло час 15 музыки. И в Stories для меня было важно, чтобы из месяца в месяц музыка не повторялась, потому mm-hmm. что она и так идет циклом в течение месяца. Я просто думал, что если действительно люди это будут слушать, то им это может быстро надоесть. Поэтому каждый месяц это была разная музыка.
0: Мы с тобой посмотрели а, длину, ну, такую среднюю м-м, саундтреков фильмам полнометражным, да. и оказалось, что это обычно около 40 минут. Это короче, а у тебя больше, чем полтора Конкретно часа.
1: Конкретно в релизах, ну да, я в целом написал музыки на большой такой полнометражный <свят> трехчасовой фильм.
0: Ты готов переупаковать это все в релиз сейчас?
1: Я структурировал хотя бы как-то это по темам, чтобы можно было в этом разобраться, потому что тем очень много, какие-то ярче, какие-то нет. Моя задача не включить все самое лучшее, Моя задача сделать максимально цельный альбом. Угу. Вот.
0: Помимо сторис в Instagram, помимо «Бесконечного письма», помимо наших подкастов, которые не стали уникальными, но даже для подкастов все равно музыки ты очень много сделал. Да. Ты еще э, писал музыку к анимациям художника Захарова. Верно, Он анимировал Facebook, да. фотографии э, черно-белые.
1: Я сам вызвался, а, И анимировать старые фотографии – это была совершенно замечательная идея. В, в них столько настроения. Я в реальном времени смотрел эти фотографии, они у меня просто крутились по кругу, и я делал какие-то слои музыки. Круто. Вот.
0: Слушай, а какие ты музыкальные инструменты использовал? Потому что э, Макс не электронный музыкант, для тех, кто не знает. Он играет на живых инструментах и выступает в двух коллективах. Он the go», который э, его родной коллектив, они вместе с ребятами его создали сколько лет назад?
1: 13. 13.
0: И в, с Сережей Сироткиным и ребятами в группе «Сироткин» да. ты и там, и там на бэк и играешь на гитаре. На сцене, да. Но на самом деле ты умеешь играть на, на всем.
1: На всем играю по-, по чуть-чуть, но мне этого для композиции достаточно какие моя... живые
0: инструменты да. вошли в проект страницы победы
1: ну там все мои гитары и причем вы можете часто слышать что-то непонятное, это на самом деле гитара потому что я очень люблю издеваться над звуком различными эффектами вот аня прекрасно знает как я радуюсь каждой педальке Новые, вот которые... Да,
0: это загадочные для меня предметы. Я совершенно не знаю, что с ними делать, но они очень красивые. Федельборд.
1: Да. Акустическая гитара, электрогитара, мой любимый синтезатор, Profit. драм-машину я использовал. Я использовал разные библиотеки сэмплов, включая оркестровые, фортепиано. Есть еще целая куча слоев, которые вы не слышите 100%, потому что это как раз я создаю для того, чтобы в музыке появлялось пространство. Это может быть насквозь записанный на рекордер, я не знаю, как я где-то иду, по природе, или дома, или ветер, все что угодно, лишь бы вокруг музыки появилось некое пространство.
0: На одной из самых первых э, анимированных фотографий от Захарова есть наше интервью с Владимиром Волчановым «Прокрученное назад», да?
1: Совершенно верно. Она прокручена назад, запитчено вниз и так еще застречено, растянута. Я фанат вот этих экспериментов еще с пленкой 70-х годов, когда психоделический рок был на пике.
0: В целом, вот так вот, если описывать э, этот путь, который мы вместе прошли, Честно, мне оказалось гораздо интереснее этим заниматься, чем я думала в начале. Как и мне. Я помню это состояние летом. Вот у нас записано первое интервью. И я боюсь начать над этим работать, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что мне будет очень скучно. А в итоге оказалось все наоборот. И мы хотим продолжать заниматься подкастами. Нам понравилось это направление, и э, впереди уже кое-что готовится. Хочется затронуть еще этот момент, как э, мы сработались. Я никогда не думала, что я смогу работать с э, близким человеком, потому что в работе мы всегда раскрываемся несколько по-другому. И для меня было огромным удивлением, Макс, что ты настолько цельный такой же в работе как и в жизни
1: спасибо совершенно взаимно. еще очень важно что в работе мы выполняем разные функции у нас нет фактора соревнования никакого вот мы просто помогаем друг другу
0: большая была работа я переживаю ее как-то сейчас очень многогранно и саму тему и Вообще тот факт, что ну вот такой крупный очередной да, транс-медийный проект подошел к концу, наш первый на русском языке, это такая задача большая. Спасибо тебе большое, что ты был рядом и сейчас рядом.
1: Спасибо тебе и команде. Самое хорошее в этом проекте было то, что мы снова обсуждали всех, кто войну не пережил, но гораздо больше мы обсуждали то, действительно, как жили люди, и в каких бы обстоятельствах они не находились. Всегда было место любви, рутине совершенно обычной. Все это очень интересно с точки зрения жизни, и как она может развиваться, и как она может звучать. Вот.
0: Совершенно верно. Ну, спасибо тебе, что ты подарил нам такой Великолепный звук для этого проекта. Мы прощаемся с нашими слушателями. Я надеюсь, ненадолго, потому что вот приоткрыла завесу. Мы с Максом хотим дальше двигаться в этом направлении. Но Звук Победы завершается. Завершается этот путь. Огромное спасибо всем нашим спасибо. героям всем тем, кто нашел время, кто приезжал в гости к нам, кому мы приезжали, кто приходил на студию с инструментами, без, кому мы ездили на переменку во время учебы в Сколково, помнишь? Ну, то есть люди соглашались на самые-самые разные встречи с нами, потому что им было важно рассказать, донести и вот обсудить это. И за это мы безумно всем благодарны. И, конечно же, огромное спасибо еще раз команде за поддержку и за доверие. И Кириллу за то, что вот опять выгнал меня из моей зоны комфорта, из проекта в проект это происходит вот уже который раз. И благодаря этому я, конечно, очень расту как профессионал. Макс. Тебе спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо команде. Спасибо нашим слушателям. Потому что не так давно мы обнаружили, что наш подкаст слушают довольно много. У нас это было так волнительно. Совершенно новый для нас формат. И мы будем заниматься дальше. Спасибо. И пока. Пока.
0: Это был последний выпуск, и если вы присоединились недавно и вам нравится «Звук Победы», смело слушайте наши ранние эпизоды, эти интервью не потеряют своей актуальности. А нас с Максом можно найти в Instagram, maximonthego и artistanna.f. Так что не прощаемся, спасибо, что прошли этот путь с нами.
1: Вы слушали «Звук Победы». Следите за хэштегом страницы «Победы» в Instagram, YouTube, фейсбук и твиттере и читайте о проекте на сайте Пейдж.